1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 12, versículos 1 a 11, temos o belo gesto de Maria, irmã de Marta, que se joga aos pés de Jesus, banhando-os com perfume e enxugando-os com os cabelos. É um gesto de carinho, de respeito, de um coração emocionado que se entrega totalmente a Cristo. Diz o texto que o perfume do óleo se espalhou por todo o ambiente. É o perfume do amor que contagia, toma conta, transforma o coração de quem ama e é amado.
2: Oração pela Paz Sala Franciscana, apresentação Frei Gustavo Medella. Paz
1: e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje, segunda-feira, 26 de março de 2018 Já no percurso final da quaresma, já ingressamos na chamada Semana Santa e continuamos aqui com a nossa formação sobre o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência, agora trazendo alguns compromissos práticos que devem ser assumidos por nós como cristãos a fim de vencermos toda e qualquer espécie de violência. Mais três compromissos hoje. O primeiro, comprometemo-nos a defender o direito de todas as pessoas humanas de levar uma existência digna conforme a sua identidade cultural e de fundar livremente uma família que lhe seja própria. Mais um compromisso, comprometemo-nos a dialogar com sinceridade e paciência, não considerando que nos divide como um muro insuperável, mas ao contrário, reconhecendo que o confronto com a diversidade do próximo pode tornar-se uma ocasião de maior compreensão recíproca. Mais um compromisso, nesta segunda-feira, comprometemo-nos a perdoar-nos reciprocamente, muito importante perdoar-nos reciprocamente os erros e os preconceitos do passado e do presente e apoiar-nos no esforço comum para vencer o egoísmo e o abuso, o ódio e a violência e para aprender do passado que a paz sem justiça não é uma paz
0: verdadeira. Sala Franciscana, o melhor da música para você com
1: os monges beneditinos da Abadia da Ressurreição, o Salmo 22. O Senhor
4: O que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaura as minhas forças
3: O Senhor é o meu posto.
4: Nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro. Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão ser. A luz na cabeça, o meu cálice se transborda. O Senhor.
2: Sala Franciscana. Aqui sempre tem espaço para mais um. Simplesmente Falando.
1: Simplesmente Falando,
0: Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você. Você já rezou hoje? Com certeza, sim. Mas... Será que para rezar é preciso de palavras? Não necessariamente. Lembre-se da composição... Romaria... De Renato Teixeira... Quando ele diz... Mas... Como eu não sei rezar... Eu só queria mostrar meu olhar... Meu olhar... Meu olhar... Esse olhar contemplativo... Já é o bastante para mostrar nosso interior, já que os olhos são o espelho da alma. Muitos de nós nos perdemos nas palavras e deixamos de contemplar, que é a essência da oração. Quem sabe você, ao acordar hoje, sentado à beira da cama e em silêncio, numa atitude contemplativa... Deixou sua mente viajar até seu Criador, sem nada dizer, mas com a alma aberta, como quem se entrega totalmente. Isto é rezar. Isto é mostrar seu olhar. É isto que Deus quer de nós. Silêncio interior, contemplação e colocar-se humildemente na presença dele. Rezar também é uma arte que se aprende praticando. Comecemos dizendo como poeta, eu só queria mostrar meu olhar. Pense nisto, que Deus o acompanhe.
2: Simplesmente Falando USF em Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Vamos
1: acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana
5: Paula. Hoje a nossa conversa é com o professor do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, Luiz Borsic. O professor dá dicas de como a empresa pode contribuir para relaxar o colaborador em momentos de pressão.
6: Lugares que uh, o ambiente organizacional permite para que a pessoa possa dar uma parada é em vez de você ter é, só uma garrafa de café em cada área por exemplo ou uma maquininha você ter o ponto Sim. do café então ter um espaço um espaço com alguma planta alguma coisa verde se pudesse ser alguma coisa mais mais é, no, no pátio da empresa dependendo do tamanho e são
5: coisas simples
6: coisas simples mas que a pessoa possa ir e vamos dizer dar uma volta respirar aquele ar fora do, do ar-condicionado e e poder e, e, e voltar, né? Essa descontração que é proporcionada dá essa possibilidade do soldado. E você tem algumas empresas que investem muito na coisa da qualidade de vida no trabalho, é, permitindo é, coisas do tipo o home office, Uh, o fato de você poder um dia, que seja na semana, Entendi. trabalhar na sua casa é excelente. Além de muitas empresas usarem isso, inclusive como a economia de espaço, né? Uhum. Uh, o horário móvel, de repente você, se o horário da empresa é das 8 às 17, você entra às 7 sai às 16, ou entra às 8 sai às 17, ou entra às 9 sai às 18. Então, para quem estuda, é, sai um pouco mais cedo no dia da prova, combina Sim. isso lá, problemas de trânsito que se evita. Então você imagina, você sai, pega trânsito, chega, então uma pressão do trabalho, de meta ou de fazer o que tem que fazer, é, gera uma, um estresse, ou seja, esse bambu verga, essa pressão é grande, se você não minimizar o vento para ele voltar, é, ele pode... Quebrar, né? E o importante, que eu digo que é saudável, é o bambu envergar e voltar, mas ele continuar na terra, enraizado. plantado, enraizado, mostrando que a raiz dele é forte.
5: A resiliência é algo importante que é analisado na hora de contratar um profissional. Tem alguns
6: testes psicológicos né, que, que não vêm focados direto na resiliência, mas é, você tem formas também de testagem, é, embora eu acho que é a melhor, o melhor processo uma melhor ação no processo de recrutamento e seleção é, na seleção é uma boa entrevista uma entrevista, não é pelo tempo mas duas ou três entrevistas de 40 minutos é, bem feitas, bem focadas, dirigidas você consegue ver capacidade de tomada de decisão capacidade de lidar com situações difíceis é, então, esse tipo de coisa, você consegue analisar. Né? A facilidade, por exemplo, de uma comunicação em diversos níveis, né? porque se você não tem essa facilidade, o que, que vai acontecer? A pessoa não consegue tramitar dentro da empresa, andar pela empresa para falar com qualquer nível. Né? Com diferentes é, níveis. Né? Então, é, é importante isso, a capacidade de comunicação, a, a, a facilidade de relacionamento por mais que a pessoa possa ser introvertida, mas ela tem que se comunicar hoje. Você não consegue viver como uma
5: ilha. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
6: USF
2: em foco. USF
6: em foco.
2: USF em... é a Universidade de São Francisco marcando presença no seu rádio. Você sabia?
1: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Caros amigos e amigas do rádio Aquele Abraço, você sabe o que observar na hora que você vai à peixaria para comprar seu peixe? Observe: odor, quando fresco o peixe cheira a maresia. Corpo deve ser firme e brilhante. Olhos devem ser salientes, a córnea transparente, a pupila negra e brilhante. Pele, brilhante, com escamas aderidas ao corpo. Membrana, é a pele interior do peixe, deve aderir à carne. Quando o peixe for impróprio, essa membrana está separada da carne. O ideal é comprar peixe inteiro. A todos, aquele abraço. E quando fritar um peixinho, chame o Freixandão para comer. Você sabia?
1: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: eternidade e superação da violência, juntos na construção de um mundo de paz.
3: Pois Jesus disse que somos todos irmãos.
1: Dando sequência a nossas entrevistas por ocasião da campanha da fraternidade que este ano nos propõe o tema da superação da violência, estamos recebendo com muita alegria a irmã Petra Silvia Faller. Ela é coordenadora nacional para a questão da mulher presa da pastoral carcerária. Paz e bem, irmã Petra. Que bom tê-la também conosco contribuindo nesta reflexão.
5: Faz bem, Frei Gustavo. Tenho uma grande alegria de poder colaborar um pouco com a nossa experiência nos cárceres.
1: Irmã Petra, nós estamos abordando, vamos abordar com a senhora a questão da violência contra as mulheres encarceradas. Eu gostaria que a senhora começasse esse nosso bate-papo dizendo a que tipos de violência as mulheres encarceradas estão expostas.
5: A mulher presa sofre todo tipo de violência no cárcere. Se olharmos o os direitos humanos, com seus 50 artigos, todos esses direitos são violados a respeito do atendimento à saúde, que é super precária, que não olha na situação específica da mulher, que é diferente do que um homem, né? também a situação da alimentação, que a alimentação no cárcere é, em geral é péssima, é insuficiente e a família sempre tem que levar ainda algumas coisas. A questão de o vestuário é também é muito precário, muito com essa questão do uniforme. Imagina anos ficar só com o com um uniforme masculino vermelho. Imagina o que isso faz com a pessoa, despersonaliza a pessoa. Mas a questão mais grave, a violência mais forte, sem dúvida, é a falta de contato com a família. A separação dos filhos. Isso é uma violência muito forte, muito mais forte do que para um homem. E ainda mais quando a mulher é grávida e lactante e fica presa junto com seu filho, com seu filho assim, recém-nascido num ambiente totalmente inadequado pelas crianças. Tem uma outra violência que esquecemos bastante e muitas vezes esquecida, é uh, o julgamento moral perante uma mulher que se envolve com o mundo do crime. Se uma mulher é acusada de traficante, é muito mais grave do que um homem, porque a mulher não, se fuma, não faz isso. Então o julgamento moral perante as mulheres é muito forte, seja pelo poder judiciário, ou na hora da doçagem, como também por nós da sociedade. Né?
1: Estamos conversando com a irmã Petra Silvia Pfaler. Ela é coordenadora nacional para a questão da mulher presa da pastoral carcerária. Irmã, e o que seria necessário para que esta situação ampla de violência contra as mulheres encarceradas fosse superada?
5: Olha, hoje em dia existem algumas uh, legislações que protegem a mulher e protege os filhos da mulher. Por exemplo, uma mulher com crianças recém nascido tem o direito à prisão domiciliar, ainda mais quando é uma mulher somente acusada, uma presa provisória, ela tem o direito de ficar com os filhos. Prisão domiciliar, só com teto-asileiras, sem tona-asileira, isso é, não é a questão. Mas ficar realmente junto com os filhos. Um 60 a 80% das mulheres uh, são acusadas de tráfico. Mas o que, que significa tráfico? E geralmente são as traficantes. Muitas mulheres se contam, se escutam os relatórios, é porque o marido, o pai, os filhos estão envolvendo no mundo e a polícia leva todo mundo junto. As mães que levam droga no presídio não se perguntam por que levam droga no presídio, mas recebem altamente penas, e muitas vezes é o grito do filho que, mãe, traz uma prosa para eu não ser morta, para eu não ser abusada eu tenho que pagar minhas dívidas para ter um lugar para dormir. Então, a violência que roda, rodeia a questão do mundo da droga é muito grande, e a mulher é mais vulnerável. A maioria das mulheres eles ocupam um lugar bem, bem baixo nessa hierarquia do mundo do tráfico. Mas as penas são altas. Uma questão, outra questão, sem dúvida, é a falta de políticas públicas para a questão da saúde e a educação. Que, nas últimos décadas, o governo brasileiro não investiu bastante, ao meu ver, e falta de políticas públicas pra, especificamente para a mulher, para a mulher-mãe. E isso são tarefas bem preventivas, importante para diminuir o encarceramento em massa. O encarceramento em massa não resolve a violência. Se isso iria resolver a violência, o Brasil estaria já ótimo. Afinal, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera. Mas a violência continua, continua. Hoje, a mulher está... Temos uns 44 mil mulheres presas. 80% são mães. Mães de filhos pequenos, até 12 anos, e a violência continua. Continua. Então, encarcerar não resolve a violência em geral. Tem que superar, apresentar alternativas de uma política penal restaurativa e não uma política penal repressiva, o que está acontecendo no Brasil.
1: Irmã Petra Silvia Faller conversando conosco. Ela é coordenadora nacional para a questão da mulher presa da pastoral carcerária. Irmã, no próximo programa nós damos prosseguimento a esse nosso bate-papo. Um grande abraço. Paz e bem.
5: Paz e bem. Muito obrigada.
2: Fraternidade e superação da violência. Juntos na construção de um mundo de paz.
3: Jesus disse que somos todos
2: irmãos. Sala de Visita Na
1: sala franciscana chegou a hora de acionar o Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
6: Olha, isso aqui não tá é bom, isso aqui tá bom
7: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Tá parecendo o um avião que vai para a Jornada Mundial no Panamá. Abraços para seu Osmir e dona Dolores de Rodeio Santa Catarina para os ouvintes do Bom Jesus em Curitibanos para os ouvintes do Trevo do Guarani e Vila Isabel em Pato Branco e para a Chica do Paulo Patriarca agora lembrei o nome da moça amiga da Dona Neulita. Chica do Paulo Patriarca isso mesmo Abraços para seu Jorge e dona Silvina do Caxambu em Petrópolis para Aline Neves da Mirandela em Nilópolis para o Segurança Zé da Igreja de São Francisco no Centro de São Paulo Abraços para Nair da Prígio e Cid... Em Oliveira da Ultra Farm em São Paulo Abraços para Frei Filipinho De Pata Branco, o amigo do Jô Soares A você aí do outro lado do rádio Aquele abraço e até amanhã Na sala de visitas com seu amigo Frei Chandão Vamos à bênção final com Frei Gustavo Medella, O Frei do rádio
3: Senhor